0: Donc là, c'est le ruisseau, on vois, est dans le voilà, lit du ruisseau. On est
1: dans le lit du ruisseau, là. Le lit du ruisseau, avec quand même... Euh, alors, sur le côté droit, euh, c'est maçonné. Sur le côté gauche, euh, on a on a des berges. On sait pas trop, en fait, du coup, euh, comment qualifier ça, mais c'est le lit du ruisseau, ouais. Mais il n'y a pas d'eau, là C'est tout sec. On marche sur des cailloux, sur des brindilles. Il euh, n'y a absolument aucune goutte d'eau. C'est comme si. On était le fantôme du ruisseau qui avance et qui coule. Ça fait comme une archéologie en un jeu de rôle. C'est en fait. À nous d'incarner le ruisseau qui est plus là.
2: Un flux d'eau, c'est un être
3: vivant. Quand on regarde les, les pancartes à l'entrée et à la sortie de Septembre, on a un dessin de la ville de Septembre fait par un artiste. On voit les collines, les vallons, la cheminée rouge. Et en fait, il n'y a pas de tracé du ruisseau. Plus qu'oublié. Il a été inversé.
0: Comme un ruisseau.
2: Les égalades, pour moi, c'était un quartier. Donc déjà, moi, scientifique qui travaille sur l'eau, je méconnaissais ce cours d'eau. J'en avais un peu entendu parler, mais c'est vrai qu'il est tellement euh, dissimulé et invisibilisé.
0: Épisode 1, le ruisseau oublié.
2: C'est absolument terrible quand on arrête le feu, quand on arrête de le voir, quand on arrête de le parler et quand on arrête euh, tout simplement de lui donner un nom. Ce sont des actes d'une violence symbolique folle. Il est un bien commun, ça rentre dans les communs d'ici.
0: Alors je suis à Notre-Dame-limite, comme son nom l'indique, à la limite entre septembre les vallons et Marseille, et je pars à la recherche du ruisseau Caravelle-et-Galade.
4: Non, non, c'est ça, ils appellent le fleuve, je crois là, non
5: Moi je suis né là. On est tous né là grandi ici. Il y a pas de fleuve ici. Est-ce que vous savez où il est
0: Pas du tout.
6: Ça fait 40 ans que j'habite là, je sais même pas ce que c'est.
0: Je ne sais même pas où il est. Je vais chercher alors Chercher. Excusez-moi, je cherche le ruisseau Caravelle et Galade. Vous savez où il est
4: Non, il y a un ruisseau là, mais... Après, je ne sais pas.
0: Il s'appelle comment, vous savez
4: euh, Bonne question. <rire> même non, je ne sais pas.
0: <rire> je cherche le ruisseau Caravelle et Galade. Il est là, il va le chercher Galade. Il est tout devant toi. Vous êtes sûr que c'est celui-là Il y en a qu'un, je suis dis si, il y en a qu'un, ruisseau, voilà. il n'y a qu'un cours
4: d'eau. C'est un
0: Mais ça, c'est pas un canal, ça c'est un ruisseau, pour moi. Et Il s'appelle comment Ah le nom, je peux pas vous le dire. Le nom, je peux pas vous le dire. Je saurais pas vous dire le nom. C'est l'histoire d'un cours d'eau oublié, enseveli dans les plis de la ville de Marseille, un ruisseau dont on a même perdu le nom et dont seuls les aînés semblent se souvenir. Comment a-t-on pu oublier son existence Et qui s'intéresse aujourd'hui à ce ruisseau maltraité, busé et bétonné À Marseille, depuis quelques années, des habitants, des artistes et des scientifiques arpentent les collines pour remonter l'histoire de ce cours d'eau. Cette série en quatre épisodes est une invitation à l'exploration et à la redécouverte. Au rythme de la marche, dans les pas du ruisseau, en compagnie de celles et ceux qui se préoccupent de ce cours d'eau, qui semble aujourd'hui minuscule. Une invitation à marcher dans les interstices, dans les ruines de notre société post-industrielle, pour essayer de comprendre comment on en a pu arriver là, et imaginer peut-être d'autres futurs possibles. Mais avant d'enfiler les chaussures de marche, on fait un point sur la carte, avec les explorateurs urbains de l'association Le Bureau des Guides, Antoine et Julie.
6: Alors ça, c'est la carte euh, du fleuve Côtier, Caravelle et Galade il fait 17 kilomètres de ce qui a été défini comme sa source officielle jusqu'à son embouchure officielle. Il y a le tracé du ruisseau et de tous ses affluents qui est en bleu et du coup qui est plutôt classiquement représenté par une ligne. Mais on a décidé de faire apparaître vraiment les tâches de bassin versant pour donner à sentir l'épaisseur de ce que c'est qu'un ruisseau. Alors le bassin versant, c'est une ère géographique dans laquelle toutes les eaux qui tombent sur cette aire géographique-là finissent dans le même cours d'eau. L'eau de pluie, elle tombe et la goutte, elle coule. Et, <rire> et la goutte finit par former un ruisseau dans le fond du vallon. Et donc, c'est tous les flancs de ce vallon qui forment un bassin versant. Voilà, grossièrement, en fait, le, le ruisseau des Égalades Caravelle, il prend tout le, le tracé un peu de des routes et du système d'entrée en réalité dans, dans Marseille qui est une, en gros une espèce de cuvée de calcaire avec deux percements, un vers l'Uvaune et l'autre vers les Égalades. Et donc là on est vraiment sur l'axe d'entrée de Marseille depuis euh, depuis le côté Septème et donc on traverse tous les quartiers Saint-Antoine, les Égalades Saint-Louis, euh, etc. Jusqu'à Arinque et euh, son embouchure c'est dans le bassin d'Arinque sous la tour c
0: c'est un ruisseau ou un fleuve
1: alors techniquement un fleuve c'est un cours d'eau qui se jette à la mer donc techniquement c'est un fleuve côtier donc nous on s'amuse beaucoup maintenant à l'appeler le fleuve côtier parce que là aussi ça crée une espèce de torsion entre l'imaginaire qu'on a d'un fleuve qui est un cours d'eau un peu important et puis là ce petit pipi de chat et donc un, les deux sont vrais c'est un ruisseau euh, c'est un petit cours d'eau son nom d'usage c'est ruisseau égalade euh, ou Caravelle, mais euh, c'est aussi un fleuve côtier
0: Ruisseau ou fleuve Côtier, le nom de ce cours d'eau fait aussi débat chez les habitants.
3: À Septem, on l'appelle la Caravelle. Et d'ailleurs, à son embouchure, elle se jette à côté de la rue Caravelle. Alors, on ne sait pas trop bien d'où ça vient, mais de toute façon, les étymologies, c'est juste fait pour rêver. Ça vient peut-être de calcaire, du caillou. Et puis moi, ça m'évoque un bateau.
4: Ah, 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 ah oui, un bateau bon ben, Pour moi, à Saint-Antoine... Pour moi, elle s'appellerait, d'après les cartes, Ruisseau des Égalades. Mais bon, il y en a qui ne sont pas forcément d'accord, hein, mais euh, je ne sais pas. Ouais, moi, dans mon quartier, j'ai demandé, parce que l'autre fois, il y avait la fête, j'ai dit Ah, on fait la fête du Ruisseau des Égalades, tout ça. Alors ils étaient là, mais c'est où, c'est où Je dis Mais en bas Alors ils me font Ah, le Biao Eux, ils appellent ça le Biao. <rire> mais alors, des Biao, il y en a partout, parce que chaque fois qu'on ne le nomme pas, c'est un Biao. Voilà. Mais parce que sinon, on a rencontré aussi le Biao au de mirabeau Et tout ça, mais à Saint-Antoine, on l'appelle le Bouille douce Et c'est justement à l'endroit de la jonction du Bouille douce de Caravelle que ça deviendrait le ruisseau
3: des Égalades. C'est vrai que pour l'État, la Caravelle est un affluent des Égalades. Alors pour fâcher personne à Septembre, et puis pour que les gens sachent que c'est la même rivière, on a mis des pancartes partout, Caravelle-Égalade.
0: Comment ce ruisseau, jusqu'à son propre nom, a-t-il pu disparaître de nos mémoires
1: ben, On l'a euh, oublié euh, dans un processus, je pense, quand même assez lent, d'effacement du vivant au fur et à mesure des changements de, de nos rapports en fait, à, à la Terre.
2: Stéphanie Fayol-Sana, je suis maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille, rattachée à l'IMBE, l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie. Ma discipline, c'est l'hydrobiologie, la qualité d'eau des rivières. On connaissait bien l'Uvonne, le Jarret, puisqu'il est à proximité. Mais les Égalades, pour moi, c'était un quartier. Donc déjà, moi, scientifique qui travaille sur l'eau, je méconnaissais ce cours d'eau. J'en avais un peu entendu parler, mais, euh, mais c'est vrai qu'il est tellement euh, dissimulé et invisibilisé. Et il n'y avait aucune étude qui avait été menée ni au préalable par mes prédécesseurs, sur les Égalades. Donc, vraiment, la rivière euh, complètement oubliée. Les Égalades, en plus, hein, les Égalades, c'est très provençal. Les eaux hautes, les eaux euh, bruyantes, euh, voilà. C'est très poétique, je trouve, comme, euh, comme nom, <rire> ce ruisseau des Égalades. Quand on lit historiquement, hein, on replace euh, les Égalades, on voit qu'on y, qu y allait s'y baigner, pique-niquer autour euh, à l'époque euh, ancienne, sur divers châteaux qui étaient présents.
6: Du coup, on a... Est textes de l'époque de Victor Gélu, donc qui voyaient l'industrialisation arriver, qui parlait des jardins du Bachas, ces vertes prairies à la délicieuse mémoire et ce genre de, de récits, donc il y avait tous ces jardins du Bachas qui étaient alimentés par le ruisseau et après il y a d'autres récits qui sont assez beaux, c'est les bains d'Aringue. donc Aringue avant qu'il y ait l'extension du port c'était un peu, il faut imaginer comme Malmousse quoi, même si on a un peu du mal à l'imaginer donc il faut l'imaginer comme Malmousse avec l'embouchure du ruisseau qui se jette à cet endroit voilà, donc euh, une qualité d'eau euh, mi-douce, mi-salée euh, qui était euh, assez agréable et euh, les bains d'arin qui étaient répertoriés parmi les, les plus beaux bains euh, de Marseille, voire du monde. <rire>
2: l'a chenalisé, comme beaucoup de ruisseaux, hein. il n'est pas unique en France, hein. on l'a chenalisé. C'est peut-être aussi lié à la vision qu'on avait des, des cours d'eau, où c'était, euh, dans nos régions méditerranéennes, générateur de, de moustiques, éventuellement de maladies. Hein, là, on connaît la poliomyélite, voilà. Donc, il fallait peut-être, on était peut-être dans ce sentiment-là de dire, il faut les dissimuler, il faut les calfeutrer, il ne faut pas qu'on les voit. On l'a corseté, ce, ce ruisseau, on l'a maltraité. Voilà, c'est de la maltraitance. <rire>
6: Le ruisseau Caravelle-Galade, il a une histoire qui est quand même très, très liée à tout le développement industriel-portuaire. On peut identifier un gros moment qui est la moitié du 19e siècle. Il y a un, des grandes transformations dans l'organisation de l'acheminement de la matière entrante et sortante de Marseille. C'est à ce moment-là qu'on va avoir l'arrivée du... Euh, Paris-Lyon-Méditerranée, qui est cette voie de chemin de fer qui permet de relier Paris à ses colonies à travers Marseille. Et c'est à ce moment-là, notamment, qu'on va avoir petit à petit le développement des, des systèmes d'égouts, etc. Donc c'est quand même un moment de modernisation qui est assez important.
0: Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour le ruisseau
6: Tout le développement industriel-portuaire, il va utiliser le ruisseau comme force motrice, comme système d'évacuation naturelle. Et d'autant plus, il y a l'arrivée du canal de Marseille qui permet de faire un apport en eau pour que les eaux du ruisseau soient constantes pour du coup faire fonctionner des minoteries, etc. des petites turbines électriques comme appui pour le développement industriel. Et ensuite, euh, tout ce qui était agriculture, jardin, ermitage, couvent, etc., se trouve petit à petit remplacé par ces industries, et donc toute la relation euh, d'usage au ruisseau euh, se retrouve petit à petit euh, perdue, et on a une longue histoire industrielle qui euh, s'arrête à peu près euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et du coup le ruisseau, bah, euh, en fait il n'y a plus d'usage industriel du ruisseau, et euh, l'électricité et l'eau ne viennent plus du tout euh, de la puissance du ruisseau. Donc, en réalité, il n'y a plus personne qui a un usage et un besoin de ce ruisseau. Et donc, il y a un peu un oubli euh, aussi bien euh, industriel qu'institutionnel qu'habitant. Même si quand on dit oubli, y a toujours, euh, on croise toujours des gens qui ont grandi le bord du ruisseau et qui allaient euh, tremper les pieds euh, <rire> avec euh, leur famille euh, quand ils étaient petits. Donc, euh, il n'est pas complètement oublié non plus.
2: Et maintenant, on se rend compte des différents services que nous rendent ces cours d'eau ou que sont susceptibles de nous rendre ces cours d'eau. Des îlots de, de fraîcheur, un auto-épurateur, ça permet d'épurer euh, l'eau qui arrive. Tous les organismes qui vivent à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de larves, mais il y a beaucoup d'insectes qui ont une vie aquatique pendant deux ou trois ans, donc qui une fois leur dernier mue, euh, vont devenir des, des imagos, des adultes, qui vont aller polliniser. Si on maltraite aussi tout ce réservoir de biodiversité, ça peut avoir des effets sur sur le cycle de la vie. Et l'eau, c'est la vie. Parce qu'on est dans un contexte de réchauffement climatique où là, on se dit, mais on a, on a mis du béton au lieu de laisser de l'eau.
4: Quand tu es sur l'autoroute, que tu descends, tu vois le ruisseau. Donc, euh, pour moi, c'est un endroit que j'aime bien. Je passe là et je dis « Bonjour le ruisseau et...
0: ». On est parti à pied dans les méandres de la ville, à la recherche de Caravelle et galades. Mais il faut aiguiser son regard pour apercevoir son lit, souvent à sec, qui serpente autour de l'autoroute A7. À moins que ce soit le contraire. En regardant la carte, on a l'impression que le ruisseau suit
6: l'asset, mais en fait c'est plutôt l'asset qui suit le ruisseau. Il y a une relation euh, route cours d'eau qui est euh, assez euh, ancestrale parce que, euh, en réalité, le, le cours d'eau, euh, il trace son chemin entre les reliefs et c'est souvent le point le plus bas. Et donc, la 7, par exemple, elle bénéficie euh, grandement euh, du, euh, du trajet du, euh, du ruisseau pour euh, relier euh, Marseille à son extérieur. Et donc, euh, le ruisseau, euh, sur tout un, un bout de, de son tronçon, est en discussion permanente avec la 7. Et, et la discussion ne se passe pas pas toujours très bien puisque la la7 passe par-dessus. Et du coup, là, on est dans des endroits où le ruisseau est très, très artificialisé et il est mis en gros dans un fossé à côté de la la7 Et du coup, tout ça participe à restreindre la complexité de ce qu'est un ruisseau. Au
0: printemps 2023, le bureau des guides organise des redescentes du ruisseau une série de balades pour apprendre son histoire et s'interroger sur toutes les questions qu'il nous pose aujourd'hui. Où prend-il sa source Comment expliquer que le ruisseau soit à sec sur de nombreux tronçons En cette matinée de printemps nous sommes une petite quarantaine à marcher dans les collines sur les hauteurs de Marseille. Il y a des artistes, des scientifiques, des membres du collectif d'habitants Les Gamards, des travailleurs sociaux, des employés de la métropole, d'Euro-Méditerranée ou de l'agence de l'eau. Et c'est ici, à septème les vallons dans le massif de l'Étoile, que le ruisseau prendrait sa source.
1: Euh, Peut-être en attendant le dernier groupe, euh, on, peut, on peut essayer de, de nommer un peu ce qu'on voit dans cette tête. Un indice, on voit
4: un bout de, roche, un bout de pierre, un bout de la colline, hein, qui est grignoté. Ouais. Et moi j'ai les pieds sur une colline, <rire> sur un certain versant de colline.
0: Ça fait quoi D'avoir les pieds dans les, sur la colline.
4: On se dit qu'on est dans le paysage, en tout cas. Et ça, pour moi, c'est fort. Parce que je peux me le représenter toujours sur une carte, mais après, quand j'ai les pieds en vrai dedans, je me dis toujours cette phrase, « Je suis dans le paysage.
1: » Voilà, Si tu es la notion de bassin versant, ça t'oblige à, à regarder la topographie. Quand tu es dans le paysage, et puis qu'on te donne un peu cette clé de lecture c'est à dire de regarder par où coulent les gouttes d'essayer de, de juste sentir avec ton corps les, les chemins de l'eau tu regardes autour de toi et d'un seul coup ah oui il y a des collines qui euh, en, en la ville et puis au milieu il y a, y a, des, y a des, des trucs qui sont pas que l'autoroute mais qui forment un, une vallée
0: et au milieu il y a un ruisseau
1: et donc au milieu bah, de, de la vallée et oui il n'y a pas que l'autoroute au milieu coule un ruisseau la clé de lecture bassin versant permet euh, de jouer sur des échelles multiples qu'on a un peu du mal à appréhender euh, au quotidien parce qu'on a été très découpé euh, par vision territoriale euh, administrative et euh, que là d'un coup ça te, fait, ça te rend possible une autre échelle.
3: Isabelle Dor, donc, euh, je fais partie d'une association Action Environnement à Septem et Environ. Et donc, euh, notre association s'est fondée sur les risques industriels, notamment la pollution au mercure, en 1998, liée à l'usine Duclos, qui retraitait des piles.
0: C'est quoi votre histoire, vous, personnelle, avec ce ruisseau
3: Je l'ai découvert, en fait, lors d'un nettoyage citoyen, il n'y avait pas d'eau, mais c'était dans un bel endroit. Et donc, on a eu envie de le suivre et de voir euh, d'abord quel était son nom. Il a des zones magnifiques, dans des rochers avec des petites cascades. Et donc, euh, du coup, j'ai eu envie euh, de le connaître mieux avec le temps de le nettoyer.
0: Et il prend sa source ici, le fleuve Caravelle et Galade
3: On dit qu'il prend sa source chez Lafarge. Alors Lafarge, c'est une grosse entreprise, c'est un cimentier. Le vrai nom, c'est Lafarge Holcim, c'est un groupe suisse. Et en fait, Lafarge creuse une carrière où il y a du calcaire et de l'argile pour faire du ciment ben, qu'utilise euh, tout un chacun. Mais comme la carrière de Lafarge est énorme, en fait, et ben, toutes ces ruissellement restent au fond, de temps en temps pompées, pour être mises dans la rivière. Quand on regarde les anciennes cartes postales, on voit des rivières qui s'inuent dans tous les vallons, puisque septembre les vallons, on a beaucoup de vallons, le vallon de la Rougière, le vallon du Mer, le vallon de Fréguière, hein, et, et j'en oublie. Et il y a des sources, euh, la source des Lilas par exemple, au vallon du Mer. Et donc en fait, toutes ces sources peuvent approvisionner la rivière. Mais petit à petit, avec l'urbanisation, la canalisation... Les sources qui sont recouvertes ou ennoyées, et ben en noyées, fait, on a de moins en moins d'eau et puis évidemment la pluviométrie n'arrange rien.
5: Alors là on est dans un vallon tout près des sources cachées euh, des égalades ou de la caravelle. Où sont passées toutes ces eaux abondantes? C'est vraiment une question quoi. Donc, euh, donc là on rentre dans un domaine. Entre l'industriel et le pastoral. Voilà. Et là, on arrive au-dessus de la carrière. Terrible paysage pour moi, mais ça, c'est dramatique. Lunaire, c'est d'un gris. Euh, la roche est cassée. Est... On voit euh, ce, ce, ce fond gris, euh, gris triste d'abandon, de délaissement. Mais ça, c'est ça qui produit le ciment de nos maisons. Voilà. Donc euh, la Farge a été euh, protège un peu son site, mais bon, ouais. le grillage il est renversé ici. Et ça ne doit pas empêcher beaucoup de gens de passer. Quoi. Et les sangliers en tout cas, ils doivent y aller bien volontiers. <rire> tant, tant. Ouais. Georges Camerlocher, je suis de, du quartier des Égalades et je suis engagé avec les gamards, effectivement, euh, dans cette réflexion et dans cette mise en œuvre d'action pour... Euh, pour comprendre ce ruisseau et pour sensibiliser autour de Est ce ruisseau. Est-ce que ce Rousseau, quoi.
1: Voilà. Était, euh, a, a été interpellé au cours de la petite marche Il manque encore plein de gens. L'odeur oui, du sous-bois. L'odeur sous du sous-bois, et, sous et qu'est-ce que tu as senti d'autre Le teng et le romarin. Ouais. Et avait pas senti d'autre <rire> Les odeurs odeur. nous parlent, nous parlent non, il odeur. autant. Il y a
6: l'odeur. ça ne donne pas envie de
4: rester. Hein.
0: Ça ne donne pas envie de rester, <rire> oui. C'est quoi qu'on sent, là c'est En fait, c'est du soufre, sans doute. Oui, je
1: pense qu'il y a dû y avoir un tir, parce que vraiment, l'odeur, elle est quand même très caractéristique. Mais un tir de quoi De mine. Nous sommes voilà, devant la... la carrière, la, la... la cicatrice, et, euh, et que donc, pour creuser, à un moment, on utilise ce qui si s'appelle juste des... des dynamites, des tirs de mine.
6: Donc là, on est vraiment derrière la, la, la carrière. En fait, on est euh, sur la ligne de partage des eaux entre le bassin versant des Égalades et le bassin versant de l'Arc. Le creusement de la carrière a créé un sous-bassin versant. Toutes les eaux de, toute cette, de tout ce qu'on voit ici convergent jusque le point le plus bas, qui sont les, euh, les lacs. Et donc, toutes les eaux qui sont là, c'est les eaux qui sont toutes les eaux de ruissellement de ce sous-bassin versant et toutes les eaux de source qui étaient sur ce sous-bassin versant. Il y a un petit commentaire dans le texte du carnet sur les différents bassins qui ont 250 000 mètres cubes de stockage et un deuxième ouvrage de 150 000 mètres cubes qui est un lac qui est destiné à la pêche pour les ouvriers de la Farge. Mais est-ce qu'il n'y a aussi pas une fédération de pêche qui a des autorisations, c'est ça voilà, il y a une fédération de pêche qui a des autorisations pour aller pêcher. Donc il y a un deuxième lac qui est mis euh, à disposition pour la pêche. Et donc il y a toute une histoire euh, assez longue sur la question de la remise en eau du ruisseau euh, Caravelle et Galade, de comprendre quelles obligations -ce qu ils ont de remise en eau. Et donc je, il me semble qu'ils ont des obligations de remise en eau, mais euh, qu'il n'y a pas de précision sur euh, la manière dont on remet en eau et, euh, et, et sur les quantités. Tu veux peut-être rajouter un truc oui,
3: par, par rapport à ce qu'on voit régulièrement, en fait, la Farge est tenue de remettre de l'eau dans la rivière. Mais en fait, il euh, n'y a pas de planification de quand ils remettent cette eau. Et donc, c'est pas forcément au bon moment, quand la rivière en a vraiment besoin.
0: Donc, on suit le cours d'eau. Un cours d'eau qui est à sec. D'un côté, qui est bordé de chênes Et de l'autre, des anciens ouvrages hydrauliques. On est au tout début du mois de mars et il n'y a pas du tout d'eau qui coule dans ce fleuve côtier à Caravelle et Galade.
3: Aujourd'hui, euh, la farge, c'est un peu tout ou rien. Donc ils mettent de l'eau régulièrement... 10 000 m3 pendant 10 heures, c'est en fait avant des gros épisodes pluvieux. Mais ces épisodes pluvieux, en fait, bah, du coup, il y aura naturellement de l'eau. Donc, ce n'est pas forcément les moments pour lesquels la rivière a besoin de l'eau. En plus, on a appris, et parce qu'en en fait, au collectif des gamards, donc c'est une association de riverains, d'associations de scientifiques, etc., qui prennent soin de la rivière, on s'est aperçu qu'un lâcher d'eau, comme on appelait ça, ce n'est pas forcément bénéfique pour la faune et la flore, et qu'il y a des périodes qui sont bénéfiques et d'autres non. Donc il vaut mieux mettre ça au moment où normalement il y a des pluies, c'est-à-dire en avril et à l'automne, et surtout pas en plein été, ce qu'on faisait pour sauver quelques ormes en haut de septembre. Donc aujourd'hui, la Farge réfléchit à avoir une gestion de l'eau plus respectueuse de, de cet environnement et donc fait des essais. Et aujourd'hui, il doit y avoir un essai justement en mettant moins d'eau à la fois avec un débit plus réduit, un débit de 150 mètres cubes par heure et de voir quelle influence ça a dans le ruisseau et combien de temps ils peuvent tenir pour essayer de mettre de l'eau le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Oui, Macron, il y a
0: une petite échelle pour sortir du lit du ruisseau.
4: On est là dans le lit du ruisseau. Donc, lorsque lorsqu'on est vraiment dans des situations de grandes eaux, l'eau, elle passe là, sur le côté. Il y a des grilles sur le dessus, parce qu'au cas où il y aurait vraiment de très grosses eaux, elles peuvent quand même encore s'échapper en surface. Donc, à partir d'ici, la caravelle est complètement busée, etc. Mais ici, et c'est également busé, c'est encore une surverse aussi de sécurité. En cas de trop d'eau. Et donc vraiment, en tant que modèle de dégrieur, on va en voir des beaucoup plus sophistiqués, des beaucoup plus grands quand on descendra plus bas, etc. Mais celui-là, techniquement, il est vraiment très très bien fichu. C'est vraiment un, un très beau dégrieur. Ça sert à empêcher les embâcles, c'est-à-dire que tu as l'eau qui coule, mais s'il y a de grosses branches, s'il y a des amas de feuilles ou quoi que ce soit, l'eau pourra continuer de passer.
0: C'est un filtre quoi.
4: Voilà, C'est un filtre. Des déchets, des ceci et des cela. Quoi. Et après eh ben, après le phénomène grosse grosses eaux, il reste plus qu'à venir nettoyer l'eau des grilleurs. À partir de ces toutes premières explorations
1: euh, qui se passent euh, dans les années 2000 et où euh, aller euh, rencontrer le ruisseau, ça tient effectivement un peu de koh -Lanta. Euh, Il s'est passé énormément, énormément de choses. Et on est passé euh, d'un ruisseau qui était vraiment, mais vraiment un égout à l'abandon, avec quasiment, mais vraiment aucune gestion mise à part, la sérame, les égoutiers qui venaient euh, si, enlever les, les, les embâques, les, les troncs d'arbres, si vraiment il y avait des trucs qui étaient dangereux pour, pour l'inondation, mais sinon, aucune gestion. On est passé, donc il y a eu plusieurs étapes, mais on est passé donc euh, aujourd'hui euh, à une phase importante qui est l'adoption, du ruisseau par le fait que maintenant il a une institution qui s'appelle un népage, c'est avant ce qu'on appelait les syndicats de rivières, qui euh, maintenant euh, a pour mission de s'occuper de lui en gros. Quoi.
0: Parce qu'avant le ruisseau il était orphelin
1: donc voilà, c'est rigolo parce qu'il y, y a un vocabulaire euh, familial dans les, la gestion des rivières. Et quand une rivière n'a pas d'organisme institutionnel qui, qui la gère, on appelle ça euh, un cours d'eau orphelin. Et, euh, et réellement, quand, euh, quand on lui trouve sa gestion, on appelle ça une adoption. Et alors en plus, c'est drôle parce qu'il euh, y a des acronymes aussi très compliqués dans la gestion de l'eau, mais il y en a un qui s'appelle le PAPI. Donc voilà, il y a toute une... Donc nous, on s'est demandé euh, en tant que euh, citoyens, euh, machin, alors on était quoi Est-ce qu'on était euh, des, des oncles, des tontons, des marraines, des... Bon, <rire> mais c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire un peu, un peu familial dans la gestion des rivières. Ça donne assez vite l'idée que peut-être qu'on peut réussir à faire une, une communauté familiale un peu élargie, à avoir euh, envie d'une communauté de bassin versant.
0: Au fil de la balade, l'histoire du ruisseau se dévoile peu à peu. Hier orphelin, aujourd'hui adopté par l'épage UK, il rassemble aujourd'hui toute une communauté qui s'intéresse à lui et cherche à en prendre soin. C'est que les enjeux de ce ruisseau minuscule sont immenses. La rénovation urbaine menée par Euroméditerranée prévoit la construction d'un parc de 14 hectares le long du ruisseau des Égalades. D'ici quelques années, une coulée verte devrait voir le jour sur l'ancienne gare du Canet et offrir un espace de nature dans cette partie de la ville qui en manque cruellement. De nouveaux logements devraient aussi voir le jour dans un futur éco écoquartier. Voilà. Longtemps oublié, le ruisseau Caravelle et Galade est devenu le personnage principal de ce scénario rêvé par les urbanistes et les aménageurs du territoire. Mais aujourd'hui, il pose de nombreuses questions aux scientifiques, aux ingénieurs et aux habitants. Quel est l'état de la qualité de son eau est-il possible de renaturer en ruisseau Comment recréer de l'attachement à ce cours d'eau si longtemps méprisé
3: On essaye aussi de sensibiliser les écoles. Moi, je suis intervenue dans les écoles qui sont riveraines, qui sont juste à côté. Et du coup, les enfants, se, voilà, eux aussi, se l'approprient et le, le, la montrent à leurs parents, à leurs frères et sœurs. Pareil pour les jeunes de la gavotte Perré. En fait, ils ont identifié la source parce qu'en fait, ils se sont aperçus que c'est près de leur terrain de foot, c'est près de là où ils vont à l'école. En fait, ils la voyaient sans la voir.
0: Ils ont même fait un rap.
3: Ils ont fait un rap, le rap de la caravelle, que j'espère que vous entendrez à la fin de cette émission. <rire> On va parler
5: de la caravelle, c'est un
3: fleuve côtier qui se jette à la mer méditerranée. Ouais, ouais. ouais. La Farge, c'est une usine, mais aussi une piscine, gros fabrique du ciment, tous le continent, avec un lac
4: artificiel où découle la caravelle, piscine, l'été, usine pour le reste de l'année. Voici
3: le SDM, le stade olympique de la RTM, on traverse la caravelle en voulant trouver des merveilles, on court, on joue, où le foot fait partie de nous, la seule contrainte est le ballon dans la caravelle.
4: Cette cascade sans limite qui arrive à Notre-Dame limite, on la retrouve aux égalades et pas dans les
3: salades. Je l'ai les vers le ciel, j'aperçois un gratte-ciel. C'était la tour, c'est MACG. M, ça hauteur et sa fait qu'on n'a pas peur. C'est la tour avec bleu par le ciel, ça y est, on est ensemble. Maintenant, on se
1: focalise sur l'environnement. Ce petit briseau qui traverse tout le territoire, c'est mon et qui est à moi. On pensait tout ignoré, mais on a découvert une belle forêt, plein d'arbres.
4: Et de fleurs présentées Le long de la caravelle
1: Entourée d'un mûrés Mûrier de Chine L'or est rose et de figuier, On est pris à tout manger Quand on n'a pas vu autant d'art
4: Dans notre quartier La gavotte est On travaille sur ce projet Depuis avril dernier Avec tous mes amis Recherche à visiter On a un prix pour pouvoir vous expliquer la carabelle ce que c'est J'espère que vous comprendrez ce qu'on a fait Nous sommes les jeunes du quartier de la gavotte pérez
0: Comme un ruisseau, une série en 4 épisodes Produite par Urban Prod En complicité avec le bureau des guides Avec le soutien d'Euro Méditerranée et de l'agence de l'eau
3: Les jeunes ambassadeurs de la belle caravane. Les jeunes ambassadeurs de la Belle Caravelle de septembre. Asia, Leï, Ali, Eddy, Erwan, Nassim, Yasmine, Dounia, Kelly, Mohamed, Dibri, Oran, Sarah, Eidis, Mariem, Diana, Liana, Soumia, Kylia, Kenza, Maïva, Asia, Taina, Aïda, Dedukasaki, Isabelle et Clémence. On vous remercie.
0: Dans l'épisode 2, on continue l'exploration. On arrivera même à mettre les pieds dans l'eau. De l'eau, enfin.
2: C'est un ruisseau qui a de nombreuses pathologies.
1: Je suis autant content de le voir nettoyer, mais c'est tellement déprimant de le voir se ressalir en une pluie. Que...
2: On voit tout ce qui se passe dans la société dans une rivière, hein, ou tout ce qui s'est passé.